0: Moin und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast zu Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon. Und ich habe mal wieder einen spannenden Gast für euch. Heute bei mir im virtuellen Studio ist Ele Langer von Pimento Formate. Sie ist Gründerin und Creative Executive Producer. Wir möchten heute darüber sprechen, wie ihr Edutainment-Projekt Future Leaf einschlägt bei einer jungen Generation und deren Communities, was augmented reality im Kommunikationsmix macht, bewirkt, wie Storytelling und Begeisterung eben bei jenen Zielgruppen und auch darüber hinaus geweckt werden und natürlich, ich bin mir sicher, wir werden noch über einige andere Dinge reden. Moin Ele, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute an diesem wunderschönen, also zumindest in Hamburg ist es echt ein schöner Tag. Ähm, in Berlin bei dir, weiß ich nicht, ich habe mich in den ja, nicht geguckt. Ja, hallo
1: Simon, super, dass ich dabei sein darf. Doch, hier scheint die Sonne und ähm, der Frühling ist da und wir können endlich rausgehen, es ist mega.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute dann eben trotz des schönen Wetters noch mal im Büro sitzt und mit mir über... Future Tech und, naja, vor allem nicht Tech, sondern bei dir ja auch Medien zu reden, ne? was macht man damit, Inhalte schaffen und da möchte ich gleich mal direkt, ähm, Anni, nee, lass uns doch noch mal ein bisschen lockerer anfangen hier, habe ich irgendwas Essentielles vergessen, was du über dich, deine Firma, deine Projekte direkt einmal noch loswerden möchtest?
1: Um. Ich denke, das wird sich im Laufe des Gesprächs auch noch ergeben. Also vielleicht ein kleiner Werbeblock. Wir sind Pimento-Formate und ich ähm, habe mit meinem Team äh, die Firma gegründet, weil wir uns nur auf Augmented Reality spezialisieren wollen. Ähm, wir haben sehr viel vor. Darüber wird es auch heute ein Gespräch geben mit Simon. Und ähm, ich habe mich ähm, auch sehr darauf gefreut, weil Simon und ich haben uns in Berlin getroffen, ganz zufällig eigentlich bei einer Veranstaltung, und er sagte dann zu mir, ey, wir haben ja in drei Wochen einen Gesprächstermin und das war so irre, dass man sich mal wieder so persönlich gesehen hat, weil das doch wirklich sofort auch gematcht hat und so eine Vertrauensebene war, weil wir ja alle in den gleichen ja, Bereichen unterwegs sind und sich da auszutauschen, ich finde das enorm wichtig. Danke,
0: Simon. Super. Ich wäre ganz rot. Das sieht man jetzt nicht, das seht ihr da draußen nicht, aber es ist so. Nein, ich freue mich natürlich genauso und ich möchte jetzt einmal thematisch reingehen. Wir haben ja hier einen Podcast zum Thema Metaverse, ein großes, großes Buzzword und du machst in erster Linie Augmented Reality Projekte. Im Bereich Edutainment. Ja. Die meisten Menschen würden jetzt nicht sagen, dass das irgendwas mit Metaverse zu tun hat, aber ich frage alle meine Gäste, was ihnen dieser Begriff, wie sie es definieren würden und vor allem in deinem speziellen Fall würde mich interessieren, siehst du Augmented Reality und die Projekte, die du machst, in einer Metaverse-Vision verankert oder ist es etwas ganz anderes? Du kannst auch ganz ehrlich sein, ich werde nicht verletzt sein.
1: Ja, das ist eigentlich, also wir sind ja mit AR und VR, benutzen wir ja die, die gleichen Systeme, die, so relativ die gleichen Technologien, wir haben ja unterschiedliche Devices und ähm, als ich 2016 anfing, mich mit ähm, Augmented Reality äh, zu beschäftigen, damals auch noch äh, VR, äh, ich hatte damals den Virtual Reality, Verein Berlin-Brandenburg mitgründen dürfen, da habe ich mir öfter mal so Tech äh, Talks angeguckt aus äh, Amerika, so also US-amerikanische TED-Talks und da war jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der das erste Mal so etwas über Metaverse beschrieben hatte. Also Neil Stevenson und das Buch äh, Snow Crash kannte ich damals noch nicht. Ähm, aber für mich war das irgendwie, da klickte sofort etwas. Meine Fantasie ging los und ich habe auch so als Medienmacherin da das erste Mal so richtig begriffen, was das auch bedeutet, dass da ein Raum ist, den man komplett neu gestalten kann. Und das fand ich ähm, super, super interessant. Und weil ich mich auf äh, Augmented Reality konzentriert habe, geht es schon darum, ähm, den realen Raum als Medienraum zu öffnen und ähm, diese Vorstellung auch in die Köpfe anderer Menschen zu pflanzen, äh, äh, dass wir die reale Umgebung medial bespielen können. Das ist, ich habe vorgestern noch mal mit äh, Kolleginnen äh, von einem Fernsehsender gesprochen, immer sehr, sehr interessant, solche Bilder zu verbalisieren. Aber ich habe inzwischen auch gelernt, dass alles, was das Metaverse betrifft und auch Web3, dass es eher auch darum geht, auch das Internet mal neu zu denken. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Du hattest ja gerade schon erwähnt, du bist nicht gerade seit gestern an dieser technologischen Front dabei, also bist schon sehr lange involviert in diesem Themenkomplex. Hast aber auch eine lange Geschichte in der Medienwelt hinter dir vorher. Mhm. Wie bist du? Du hast es erwähnt ein paar TED Talks gesehen. Wie kam es wirklich dazu, dass du gesagt hast, okay, das wird jetzt auch ein großer Teil meines beruflichen Lebens, dass ich sage, okay, diese Technologien und vor allem auch viel wichtiger, was kann ich inhaltlich damit anstellen? Wie kann ich diesen medialen Raum, wie du es gerade genannt hast, bespielen?
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich für mich so eine entscheidende Frage war. Ich habe ähm Ganz, ganz viele Formate entwickelt mit der Pimento Medienproduktion und äh, also wirklich äh, vor allem Kinder, Jugendformate, aber auch Dokumentation gemacht und Dokuserien für privat und öffentlich-rechtliche Sender, aber auch internationale Produktion Und es gab so einen Punkt, also gerade weil wir auch Jugendprogramme äh, gemacht haben, äh, wir müssen digitaler werden. Und die Fernsehsender, für die wir gearbeitet haben, ähm, die waren es noch nicht. Und ich habe irgendwie gemerkt, es gibt hier einen Innovationsstau. Ähm, draußen in der Medienwelt, ähm, in der digitalen Medienwelt entsteht gerade ganz viel. Und wir verharren hier in äh, sequentiellen, linearen, ähm, ähm, Programmentwürfen. Und ich habe mir gedacht, ich äh, muss jetzt nochmal neu lernen und habe äh, Leadership in digitaler Kommunikation und Innovation studiert, weil ich wissen wollte, wie kann ich in Zukunft mit digitalen Medien Geld verdienen? Das war für mich wirklich eine Schlüsselfrage, weil die Medienmärkte doch auch sehr beschränkt sind, wenn es darum geht, wirklich innovative Programme zu äh, machen. Und das war für mich ein Quantensprung und relativ früh ähm, habe ich auch gemerkt oder als mir da Augmented Reality begegnet ist, wow, da ist etwas Neues und Technologie ist ja für mich auch eher so ähm, das Medium, um neue Formate zu entwickeln und deswegen bin ich da mit ganz großer Begeisterung tief reingegangen und um erstmal zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Also ich mag Technologie sehr gerne, verstehe die auch ganz gut, ähm, bin aber vom Ansatz her eher wirklich... Ich komme vom Storytelling, Formate und äh, kreative Produkte entwickeln. Das ist eigentlich meins. Naja, und dann hat sich der Rest ergeben. Und jetzt bin ich heute da, wo ich äh, mit Augmented Reality ganz, ganz viel Vorhabe.
0: Ich bin immer sehr neugierig, dass du gesagt hast, bist du bist damit das erste Mal, oder du bist in Berührung mit Augmented Reality bekommen, erinnerst und warst geflasht. Weißt du noch, was deine erste Experience in dieser Ecke war. Ich finde sowas immer sehr faszinierend. Bei, bei mir war es beispielsweise im Virtual-Reality-Bereich ähm, die die, Tusken, die demo wo man einfach durch dieses toskanisches Anwesen, das irgendwie architektonisch wenig Sinn gemacht hat, gegangen ist, aber es hat mich geflasht und naja, heute mache ich immer noch Sachen damit, also in diesem, in diesem Spektrum von äh, Medien und Technologie. Ähm, weißt du es noch?
1: Ja. ähm. Es gab so unterschiedliche Ansätze tatsächlich. Also im ersten Augenblick ging es vor allem erstmal um die Datenvisualisierung. Datenvisualisierung aber auch, weil ich um Storytelling komme, warum müssen das irgendwelche Zahlen und Buchstaben sein? Was ist mit Bildern, Filmen oder anderen Daten? Und ähm, ich habe da relativ viel recherchiert, auch und bin auf ein Theaterstück aus England gestoßen, die äh, mit AR schon die ersten dezentrale und ich nenne es auch mal crossmediale Geschichten erzählt haben. Und das fand ich unglaublich spannend, weil das Crossmediale, das Transmediale ist äh, für mich ähm, ein, also über mehrere Medien hinweg erzählen, um es kurz zu erklären, ähm, ist für mich wirklich ein wichtiger Ansatz, auch um nur singuläre Plattformen einfach mal zu verlassen, weil wir sind in der Lage dazu, Geschichten auch anders zu denken und zu erleben. Und genau darum geht es auch. Also man erlebt sozusagen als Teilnehmer in eine neue Form des Storytellings. Und das begann, und das, das war sozusagen für mich der Trigger. Ich weiß gar nicht, was ich da gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war so eine Mercedes-Benz-Gamification-App, mhm. die ich gesehen habe, genau, das war, glaube ich, auch in Zürich, als die da umgesetzt wurde. Und, das, und als dann Pokémon Go kam, äh, habe ich gesehen, okay, interessant, großer Brand, ähm, Technologie funktioniert und ähm, von da aus kann die Le Reise losgehen. Also das war auch wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein, dass Pokémon Go da so einschlagen konnte.
0: Ich muss immer dran denken, meine erste AR-Experience mit dem Smartphone war, glaube ich, 2009 oder 2010. lay also auch Lay-Ar geschrieben, wie ein Layer über die echte Welt. Und das ist so kontextuelle Informationen einbetten in die Realität mit Mobile ja, Internet und allem. Ja, ja, genau. Und ja. es war furchtbar. Also, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das lag natürlich mhm. auch an den Smartphones zur so damaligen Zeit. Ich hatte so, wie hieß das Ding? Ein HTC Magic oder so. Das war nicht nett. Und, äh, naja, Jahre später hat sich dazu ein bisschen was getan, wie man gerade ja auch bei der Snapchat-Keynote von Erwin Spiegel gesehen hat. Aber darum soll es gar nicht gehen. So, wie kam es zu Future Leaf und was machst du mit Future Leaf eigentlich? Was ist die Idee, die Vision dahinter? Ja. Und vor allem, ja. Wie? ja. <lacht> Hau raus.
1: Also, es das, so, das hat was mit der Genese zu tun, äh, tatsächlich immer so Kinder-Jugend-Programme, Wissensformate äh, zu machen oder auch Edutainment, also unterhaltende Wissensvermittlung mit ganz schrägen Ideen. Und ähm, ich bin damals auch zu sehr vielen Sendern, damals ist 2014, 15, vielen Sendern gegangen und ähm, habe denen gesagt, Leute, wir müssen die Jugend irgendwie für die Zukunft fit machen, Stichwort Klimawandel und so weiter. Und ich saß wirklich bei vielen Programmverantwortlichen fast auf dem Schoß, ähm, die mir dann nur sagten, das ist ein Wegschalter, das wird eigentlich keiner wissen. Und ähm, für mich war dann relativ schnell klar, ich muss mich da stärker einarbeiten in diesem Bereich ähm, und war dann auch bei den Jahrestagungen vom Rat für Nachhaltigkeit. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dieses Thema hat ein Kommunikationsproblem. In der Zwischenzeit ähm, hat sich das etwas gelöst, wir sind aber noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und deswegen war für mich Augmented Reality das Vehikel, um Zukunft oder auch ähm, Auswirkungen heute schon sichtbar und erlebbar zu machen. Und ähm, darum geht es bei Future Leaf. Ähm, das ist entwickelt worden, auch als Geschäftsmodell ähm, in St. Gallen mit zwei ziemlich tollen Kolleginnen die da ganz äh, viel Wissen auch reingesteckt haben, ähm, als Plattform für junge Menschen, ähm, um mit denen zusammen quasi Zukunftsthemen heute schon zu thematisieren. Und sowas Vergleichbares gibt es im Augenblick im Medienbereich für die Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen nicht, als ja, vielleicht so funk als äh, öffentlich-rechtliches Angebot, aber im Privatwirtschaftlichen überhaupt gar nicht. Und wir wollen mit Augmented Reality ähm, sozusagen mit Future Futureleaf eine ja, Mediathek, Streaming-Plattform, wie auch immer ein Medienunternehmen aufbauen, um ähm, Augmented Reality auch als ja, gleichwertiges Medium wie Video zu etablieren. Und zwar in den Kernthemen äh, Zukunft und die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die schieben wir immer mit an junge Leute.
0: Nimm uns doch einmal kurz mit auf die, die User Journey, wie man so schön sagt. Wie läuft das denn konkret ab, damit unsere HörerInnen da vielleicht direkt eine Idee haben und auch neugierig werden und auf die Webseite gehen, die ich euch natürlich in die Show Notes packen werde. <lacht> ähm, ihr habt... AR Stories geschaffen. Also, mhm. wenn ich jetzt anfangen möchte, bei Future Leaf oder mir eure Stories dort diese AR Stories anzugucken, wie läuft das ab?
1: Mhm. Also, wir machen das ganze Jahr ähm, auch transmedial, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und die AR Stories sind unser Kernprojekt. Also, wir kreieren so ähm, große, also so Missionen. Im Augenblick haben wir die Mission Love for Future. Wir haben aber auch andere schon gemacht, also Liebe für die Zukunft. Und wir haben eine AR-Story entwickelt, ich will jetzt nicht spoilern, aber wo es wirklich darum geht, dieses Gefühl, was wir vermitteln, emotional ähm, äh, rüberzubringen, entweder mit einem Audio-Guiding, sodass man quasi mit Kopfhörern eine kurze Geschichte hört. Und ähm, das läuft so ab, dass wir keine App brauchen dafür, sondern also jeder, der ein AR-fähiges Smartphone hat, Geht auf FutureLeaf, ähm, Slash Tag äh, AR Stories, sucht sich eine AR Story aus und äh, geht dann quasi über zwei Klicks ähm, direkt ähm, in die AR Story und die entsteht dann im Raum. Also das ist wirklich auch, man kann sich den Ort aussuchen. Das ist nicht an Orte gekoppelt. Das ist uns auch sehr wichtig, weil diese individuelle Nutzung und die Entscheidung, wo ich die AR-Story gerne sehen möchte, maßgeblich auch zu der eigenen ähm, Experience, also zu dem eigenen Erleben dieser Geschichte beiträgt. Und ähm, das sind jetzt keine großen Geschichten. Das ist relativ überschaubar, aber als Loop produziert. Und deswegen erleben wir auch immer mehr ähm, so oder beobachten, dass sie... UserInnen sehr lange drin verweilen, weil sie sich die AR-Story sehr oft angucken. Man kann die drehen, man kann die größer skalieren und kleiner skalieren. Und was wirklich das Besondere ist, man kann sie filmen. Also man kann sein eigenes ähm, äh, Erlebnis und den Kontext ähm, quasi in die Geschichte integrieren. Und das ist ein komplett neues Medienerlebnis, weil wie kann man sonst in ein Video hineintreten und das dann auch noch filmen und das sozusagen auch noch mal kommunikativ für sich selber auch nutzen. Und als wir das so, das ist ja eine Entwicklung gewesen, als wir gemerkt haben, was man damit alles machen kann, das ist Wahnsinn. Also wir sind selber total begeistert. Und vielleicht so eine kleine Geschichte nebenbei. Ich war kürzlich bei meinen Eltern, die sind schon so etwas älter so um die 80 und mhm. ähm, meinem Vater habe ich die AR-Story gezeigt und er fand das so großartig, dass er anfing zu tanzen zu der Musik und äh, ich habe ihn dann gefragt, okay, was, warum fängst du denn an zu tanzen? Ich habe das auch gefilmt äh, und dann sagte er, er konnte gar nicht anders und er fand das auch total interessant, sich so inszenieren zu lassen. Er hat das dann auch gesehen und immer wieder mal rumprobiert. Deswegen ist das, glaube ich, sogar, das ist immer wieder so ein Erkenntnis, gar nicht so eine Altersfrage, sondern Mediennutzungserfahrung, die man hat mit Augmented Reality. Und das Witzige war, dass meine Kollegin äh, diesen Schnipsel dann genommen hat, den direkt auf unserem Instagram-Kanal gepostet hat mit dem Kommentar Opa im Metaverse <lacht> und das war, aber genau darum geht es, weil es ist ja schon da irgendwie. Es ist alles schon real.
0: Ich finde es sehr faszinierend und das ist auch ein Ansatz, den ich selbst oft fahre, die Dinge nicht so isoliert zu betrachten, wie das gerne gemacht wird. Es ist ein Entweder-Oder. Ähm, hast du noch andere Beispiele für diese, genau, diese crossmediale Verwendung von Content, der dann eben an dieser technologisch oder in diesem technologischen Umfeld entsteht? Wie ist da die Resonanz auch eurer... Klingt ja schon durch, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal sehr offensichtlich die Resonanz eurer Zielgruppe und eurer Community darauf. Mhm. Und vielleicht auch nochmal als, als Endpointe darauf, wo liegen da die großen Synergieeffekte auch für Menschen, die das vielleicht als Augenöffner zu betrachten, also für Menschen, die das so isoliert betrachten, sondern das ist eben, dass man es mhm. gemeinsam vielleicht denken muss in einem größeren Kontext.
1: Mhm. Ja, das war für uns auch die Markteintrittsstrategie tatsächlich. Ich finde, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn man Video fing ja auch nicht direkt nur mit Film an, sondern man hat ja auch andere Elemente, nämlich die Schrifttafeln im Film als Tafeln genommen. Um es ist ja auch, ja, man benutzt unterschiedliche Medien. Ähm, wir wollen mit unserem transmedialen oder crossmedialen Ansatz letztendlich ähm, die erstmal eine Geschichte, eine Emotion weitererzählen über ein anderes Medium hinweg und vertiefende Informationen als dann tatsächlich Videos oder auch Minigames oder Grafiken äh, beisteuern. Wir machen das Ganze ja für web -AR. Das bedeutet, ähm, wir sind da insofern äh, ohne eine App ähm, technologisch eingeschränkt, weil wir keine Interaktion in der AR-Story selber anbieten können im Augenblick noch, weil Web-AR das noch gar nicht ermöglicht. Nichtsdestotrotz erleben wir natürlich, und das ist das Spannende auch dann beim Storytelling, wenn wir am Ende einer AR-Story sind, was machen dann die Leute und ähm, nutzen sie unser Angebot zum Beispiel? Und wir können das immer über unser Campaigning sehen. Also, wir starten über Social Media, machen dort Informationsangebote, ähm, ähm, gehen auch sehr intensiv erstmal so in das Neugierigmachen rein und lotsen ähm, unsere User dann auf die ähm, AR Story Seite. Und da landen die dann auch meistens die meistbesuchte Seite ähm, bei uns. Und ähm, dann gucken sie sich die AR Story an. Wo sie dann bleiben, das können wir leider noch nicht messen, weil wenn die AR-Story zu Ende ist, da haben wir quasi einen digitalen Bruch. Da arbeiten wir gerade dran, wie wir quasi diesen Content-Flow verbessern können. Und also was wir so mitbekommen ist tatsächlich, ähm, unsere User auf Instagram kennen ja AR-Filter. Und den AR-Stories beizubringen, ist trotzdem noch eine Aufgabe weil AR einfach noch nicht in der Allgemeinheit so bekannt ist, dass man es einfach auch wirklich nutzen kann. Dabei ist es das so also ziemlich gleichzusetzen mit AR-Filtern, nur dass wir eine Geschichte erzählen und nicht irgendwelche Objekte ähm, durch die Gegend fliegen lassen.
0: Ja, vor allem ist es auch... Äh, ich eine schmerzhafte Anekdote am Rande von mir. Ich habe mal einen Educational Filter zum Thema Bierbrauen in Spark AR gemacht, wo ich den gesamten Brauprozess auch mit Trivia-Einblendung und so weiter belegt, also ja begleitet habe. Und der wurde am Ende gesperrt wegen ähm, ja, Verherrlichung von Drogen oder so. Also der ja. war irgendwie zwei Wochen online, der ging durch diesen Moderationsprozess durch und ich dachte mir so, naja gut, es dürfen sehr viele Leute alles mögliche auf Instagram posten, aber dieser Filter, der Leuten erklärt, wie Bier gebraut wird, der ist jetzt kritisch. Nein, aber genau, daher kann man das auch so kennen, auch auf Instagram. Aber es ist sehr selten, dass es solche Filter gibt, tatsächlich dort. Daher geht ihr da eine spannende Lücke. Mm, Und mm.
1: Interessant, weil wer reguliert das? Also ich empfinde ja diese ganze Szene, AR-Entwicklung äh, auch auf, äh, für Spark-AR, eigentlich ziemlich unreguliert. Klar, nehmen die das ab. Natürlich, die müssen das freischalten.
0: Ja, Meta, ich weiß es nicht, wer da wie entschieden hat, ob das eine Individualperson ist, ob da am Ende irgendein Algorithmus drüber jettet und sagt, guck mal, hier wird das Wort Bier erwähnt, ciao, <lacht> und dann wird das Ding wieder, aber dann fragt man sich natürlich, warum ging es in erster Instanz durch, aber naja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube auch, da liegt sehr viel, ähm, sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin, ungeachtet meines kleinen Scheiterns hier an dieser Stelle, ähm, bei euch sieht das ja ein bisschen anders aus. Und ich finde es auch sehr, dass ich dann tatsächlich auch aus diesem Eigeninteresse, deswegen erzähle ich diese Geschichte auch, ähm, mal wissen wollen würde, wie ihr euch denn, dass es schon ein bisschen anklingen lassen, dass es auch eine Challenge ist, den Content gerade so aufzubereiten, dass er so, sagen wir mal, snackable ist, in diesem Loop läuft und Interaktion in WebAR noch nicht so da ist, wie man sich das wünscht. Wie nähert ihr euch der, der, gerade mit deiner Expertise, der Narration. Also wie, mhm. wie geht man da vor? Ihr habt ja sehr komplexe Themen. Ich bin ja parallel auf der Webseite. Also ich lese mal ein paar Sachen vor. Geliebter Datenmüll, also Thema Datenmüll. Zur Rettung der Schmetterlinge gibt es eine Episode. Und noch viel, viel mehr. Also das ist ja nicht unbedingt leichte Kost. Und das hast du ja am Anfang auch gesagt. Wie, wie geht man da als Storyteller in, der die Lust hat, sich dem zu nähern, vor? Mhm. Gerade wenn man noch keine Erfahrung hat.
1: Mhm. Danke für die Frage, weil genau das war auch unsere große Herausforderung. Und ähm, wir haben ähm, angefangen, letztes Jahr im, wann war das, im Februar 2021 einen äh, regelmäßigen Workshop zu machen. Äh, und zwar immer dienstags und donnerstags für vier Stunden und zwar um unser... Uh, AR-Story-Mapping-Tool zu entwickeln. und das, Wir haben eine Matrix geschaffen, die, mit der wir ähm, auf verschiedenen Ebenen ähm, Geschichten äh, erzählen können. Und zwar kreieren wir ja auch eine die Mission über mehrere Wochen und dieses User-Engagement und diese digitale Kommunikation und Gamification-Konzepte. Also wir haben alles komplett, was äh, überhaupt äh, im in dem Tool, wie kann man Geschichten erzählen, auseinandergenommen und quasi daraus eine Matrix entwickelt, die wir jetzt ständig anwenden. Wir, es ist jetzt schon zum ähm, achten Mal erprobt ähm, und es funktioniert. Und zwar berücksichtigen wir dabei auch ähm, die Frage, was soll der Nutzer denken, was soll er fühlen? Also gar nicht von der Geschichte her unbedingt ähm, kommen, sondern viel stärker was man auch aus der digitalen Kommunikation oder vom Game-Design kennt. Ähm, wie kriege ich ihn getriggert? Und ähm, welches Gefühl, welchen Gedanken möchte ich in seinen Kopf pflanzen? Und anders als das filmische Erzählen oder in so, ich sag mal, linearen ähm, Angeboten, geht es hier viel stärker auch nochmal darum, ähm, dieses besondere Erlebnis der AR-Story da noch mit einzubetten. Und dafür ist diese Matrix ein gut, verlässliches Tool, weil wir darüber auch Plot-Points in der gesamten Strategie oder Kommunikationsstrategie setzen können. Was wir erzählen, erzählen wollen, wir haben Auflösungselemente äh, ähm, und ähm, die AR-Story ist sozusagen in der Kommunikation immer wieder eingebettet. Also wenn wir etwas erzählen über jetzt zum Beispiel Beziehungen und Liebe ähm, und auch die Diversität von äh, Beziehungen und Liebe, ähm, bieten wir immer wieder an, erlebt es doch mal, was es auch bedeutet, anders zu sein und was, äh, was auch Gemeinsamkeit bedeutet. Und das schaffen die AR-Stories, äh, weil wir da viel, viel stärker emotionalisieren können. Da geht es nicht um die Informationsvermittlung ähm, in erster Linie. Die ist subtil unten drunter, sondern viel eher dieses, ja, das ist auch eine Form der Invasion tatsächlich sich darauf einlassen, ein Medium und das Medienangebot so zu nutzen, dass man ähm, eine Empathie für ein Thema entwickelt.
0: Ihr erreicht ja in erster Linie, und das ist auch die Zielsetzung, junge Menschen. Das mhm. ist ja ein Thema, das ganz oben auf der Liste aller möglichen Entitäten im Bereich Kommunikation steht. Wie begeistert man junge Menschen? Wie bindet man sie an? emotionalisiert sie, begeistert sie für Produkte etc. pp. Da gibt es ja sehr so unterschiedliche Kommunikationsstrategien. Wie, wie schafft ihr das, dass junge Menschen, dass mhm. sich genau das, was du gerade erwähnt hast, sich genau darauf einlassen, auf mhm. das, was ihr anbietet? Wie mhm. habt ihr diesen ominösen Code wie Hierarchie Gen Z geknackt?
1: Mhm. Mhm. Um. Ich weiß gar nicht, ob wir den geknackt haben, weil wir dann täglich ja, arbeiten. Dann meine
0: Unterstellung. Ja.
1: ja, weil das ist, also ich finde es so unglaublich spannend. Also der Background ist äh, vor allem, dass wir Gen Z in der Redaktion haben, tolle junge Redakteurin, die vor Ideen sprudelt und sehr genau auch äh, am Puls der Zeit ist. Ähm, dann vielleicht auch, ähm, auch das, das Team, das wir haben, weil wir reden aus verschiedenen Perspektiven ständig. Ist das der richtige Weg? Also setzen uns wirklich zusammen, sind kritisch und hören vor allem rein. Also wir hören zu und kommen weniger, also wir setzen natürlich die Themen und als Idee und begeistern tun wir wahrscheinlich viel stärker auch über die klassische, ich sag mal Digital Storytelling-Strategie, die richtigen Hashtags und die richtige Ansprache, die richtigen Bilder, ähm, um Menschen zu begeistern. Und wir haben zum Beispiel für Rette die Schmetterlinge einen wunderschönen AR, also wir haben zwei AR-Stories produziert und einen AR-Filter. Und der ist über ähm, eine halbe Million mal genutzt worden inzwischen, weil man sich diesen Schmetterling ins Haar setzen kann. Und wenn man einfach äh, sich auch überlegt... Was möchte man denn so als 16-Jährige oder als 22-Jährige, wo man sozusagen erstmal sucht, wo ist mein Platz im Leben? Wie möchte ich mich mal vielleicht auch verändern, mal ausprobieren? Und das bedienen wir einfach. Sehr simpel, aber es funktioniert. Und dann gehen wir natürlich auch in die großen Emotionen und da holen wir die ab.
0: Wenn wir schon beim Banking von großen Mysterien sind, Gen Z haben wir jetzt abgefrühstückt. Ja? Ein anderes Buzzword, das ganz viel unbändig durch die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, pardon my French, äh, sind Communities. Alles mm. ist Community-based. Mm. InfluencerInnen haben Communities, äh, Content Creator, wie auch immer man das Ganze jetzt so nennen möchte. Welche Rolle, das klang auch schon mal so ein bisschen an, spielt es da genau, diese Menschen zu begeistern und vor allem auch im Bereich auf Content Creation vielleicht gedacht. Du hast es ja schon erwähnt, das großer, elementarer Teil dessen, was ihr anbietet, aus Produktes, dass Videos erstellt werden. Mhm. Was glaubst du, wo da auch noch längerfristig Potenziale drin liegen, wie vielleicht next level user-generated Content mhm. in diesen mhm. Communities aussehen kann?
1: Genau da wollen wir rein, weil das ist, das sehen wir auch als irgendwie Eintritt für AR in den Massenmarkt. Man muss AR tatsächlich selber mal ausprobieren und ähm, für sich selber auch für die eigene Kreativität nutzen. Und das ist ein Medium, wie ein Video zu produzieren. Ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, Im Augenblick ist das, der Community-Gedanke für uns ähm, die Strategie, vor allem auch in diesem Jahr, stärker in die Interaktion mit äh, unseren Followern zu kommen. Ähm, wir haben es auf der anderen Seite aber auch mit äh, jungen Menschen zu tun, die gar nicht so gerne reden, sondern eher gucken oder nicht so kommentieren, sondern ähm, eher sich äh, berieseln lassen. Und ähm, deswegen setzen wir zum Beispiel auch auf ähm, ähm, Events. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, bei so Jugend-Events äh, auch ähm, Challenges zu machen in, oder ähm, ja, Aktionen zu machen, wo Augmented Reality ein Teil der Lösung für, beispielsweise von einem Rätsel ist, äh, dass, man, äh, dass wir sozusagen unsere Follower Richtung Community bringen und ein Wir kreieren und eine Gemeinschaft, die äh, sich mit Augmented Reality neue Ausdrucksformen äh, aussucht und diese auch dann nutzt, um wichtige Themen zu bespielen und auch einen Content zu kreieren, der auch nochmal anders ist. Also zeig uns deine Perspektive. Wenn wir, wenn jemand, das muss ich vielleicht ganz kurz erklären, wenn jemand bei uns eine äh, AR-Story nutzt oder wenn man eine AR-Story nutzt, dann kann man sich ja die Perspektive aussuchen. Wir haben quasi in diese Geschichte, die produziert ist wie so ein 3D-Film, den man in den Raum stellen kann, verschiedene Erzählelemente versteckt bzw. angeboten. Und man kann sich die eigene Perspektive auch aussuchen und wenn man diese findet, und das ist dann quasi dieser Call to Action zur Community, zeig uns deine Perspektive, was meinst du zu diesem Thema? Schreibe es, produziere es, teile es. Und ähm, das ist im Augenblick ähm, unser Wunsch, da ein stärkeres Engagement noch zu erzeugen. Das ist eigentlich auch das Potenzial, weil unsere AR-Filter werden genutzt. Also die, das funktioniert. AR-Stories, das muss noch beigebracht werden. Da stehen wir echt noch am Anfang.
0: Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? So, das sind die Menschen, die das nutzen, aber PartnerInnen, InvestorInnen und so weiter und so fort. Verstehen die zum jetzigen Zeitpunkt, woran ihr da arbeitet und welches Potenzial da drin steckt?
1: Das... Ähm ja, also einige verstehen sehr schnell, worum es geht, weil die in, diese Themen, in diesen Themen schon sind. Und äh, ich erlebe sehr häufig, wenn ich auf solche Menschen treffen, dass wir dann eine Stunde lang miteinander sprechen und überlegen, was man alles machen kann. Wir haben es häufig mit Mediaagenturen zu tun, die natürlich ähm, ihr Tagesgeschäft haben, nämlich Plattformen mit Werbung zu bespielen. Da kommen wir mit Augmented Reality äh, als Medienplattform. Wir haben ja auch anderen Content äh, ähm, natürlich als Exoten erstmal daher. Und dann haben wir auch noch so eine spitze Zielgruppe. Insofern ist es auf der einen Seite sehr interessant. Das kriegen wir auch raus über die Gespräche mit äh, Vermarktern. Dann haben wir es auf der anderen Seite mit Werbeagenturen zu tun, die sehr offen sind und äh, zum Teil auch schon selber AR machen. Ich habe aber noch nichts gesehen wo, gesehen, wo ich sagen würde, da hat jemand das Medium wirklich verstanden. Was man damit eigentlich machen kann, dass es eine neue Werbeform ist oder dass es zum Beispiel als, äh, als äh, transmedialer, äh, äh, als, als transmediales Medium auch Plakate lebendig machen kann. Also das ist ja genau das, worum es eigentlich auch geht. Diesen Raum, den wir auf Plakat wenden oder in im Rahmen von Monitoren haben, aufzubrechen und da die Geschichten zu erzählen. Und ähm, ja, also, wir, also es ist schwer, Werbetreibende zu ähm, begeistern, sich auf der Plattform so zu positionieren, dass sie sagen, oh, das ist die Zukunft, da gehen wir rein. Wenn dann nächstes Jahr, weil die Planungen sind jetzt größtenteils sowieso schon durch. Und wenn dann in kleinen Projekten, und das funktioniert, also so kleine Schritt-by-Schritt-Projekten, wo man auch selber sich als Unternehmen oder als Werbetreibende erstmal annähern muss, was kann ich damit machen? wo ist der Mehrwert? Man muss es erleben.
0: Sich dann auch vom Mehrwert, also davon lösen, dass die Technologie, das Novum der Technologie, sich natürlich auch abnutzt, ne? Und diesen Mehrwert zu entwickeln, wo siehst du da die größte Challenge? Also du hast es, Oder anders gefragt, einmal umgedreht. Du hast es vorhin auch schon einmal, fand ich ganz ganz nett, fast gesagt, oder da möchte ich einmal reinbohren. Das ist ja eine Mindset- und Erfahrungsfrage. Wie öffnet man sich diesem Themenkomplex? Wie erschließt man diesen Raum? Hast du diesen virtuellen, diesen medialen Erzählraum, der am Ende nur durch die Technologie, also durch die Technologie ermöglicht wird? Aber es geht ja um viel, viel mehr. Hast du Tipps für Leute? So Was wären deine drei Tipps für einen Einstieg in immersives Storytelling? Nein, <lacht> mal weg von dem YouTuber-Sprech. Ähm, hast, hast du Empfehlungen, wie auch Menschen sich dem vielleicht mal ein bisschen intensiver nähern könnten?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube erstmal, dass man das lineare oder auch das zweidimensionale Denken verlassen muss, um in eine 3D-Denke zu kommen. Das ist die größte Herausforderung, weil, das merke ich immer wieder, wir denken 2D und eigentlich leben wir Menschen in einer dreidimensionalen Welt, aber unser Medienverständnis ist 2D. Das heißt, wir haben Bilder, wir haben Fotos, wir haben unsere Bildschirme und es hat vor Jahrmillionen angefangen, als wir <lacht> unsere... Höhlen bemalt haben, nämlich nichts anderes, die dreidimensionale Welt in 2D zu packen. Und dann kamen so die ersten Perspektiven und dann äh, sind wir, und das hat, hat, hat ja die Filmindustrie vor 100 Jahren auch schon mit rumexperimentiert, dreidimensionale Filme zu produzieren oder zumindest so Panoptiken äh, äh, aufgebaut, äh, ganz spannend. Ähm, und jetzt sind wir halt genau medial, also mit der Technologie in der, in der Lage, genau das auch wiederzugeben. Und die größte Ge Hürde ist unser Gehirn, weil es nicht gedanklich, also es ist ein Training tatsächlich, ähm, sich vorzustellen, dass eine 3D-Geschichte jetzt hier im Raum entsteht. Wir als Team, wir denken schon so. Für uns ist alles, also wenn wir ein Plakat sehen oder wenn ich jetzt so hier in diesen Raum Gucke, wo ich gerade bin, kann ich mir sofort eine 3D-Geschichte vorstellen. Und dieses 3D-Erlebnis als Erfahrung im Körper abzuspeichern, als auch als Medienerlebnis, das ist eine der größten Hürden am Anfang, um sich diesem Medium zu nähern. Und ansonsten würde ich den Tipp geben, tatsächlich einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, selber Erfahrungen sammeln und sich vor allem mit... Ähm, Menschen wie dich und mich auch auseinanderzusetzen, äh, Ideen zu entwickeln, ähm, da entsteht, dann kommt es, dann fangen die Leute auch irgendwann an zu fliegen und verstehen, was das Potenzial ist. Also sich öffnen, bereit sein, neue Wege, dreidimensionale Denkstrukturen zuzulassen.
0: Ja, das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, der da, glaube ich, noch viele Menschen in den nächsten Jahren beschäftigen wird, gerade auch mit der weiteren Verbreitung dieser Technologien und damit der steigenden Relevanz der Medien, mit denen wir uns beschäftigen. Aber letztes Mal weg vom Storytelling, gehen wir mal hin zu den harten KPIs, Geld mhm. und Reichweite. Mhm. Wie wichtig ist das euren PartnerInnen, InvestorInnen, natürlich sehr wichtig, alles andere wäre komisch, das Thema Geschäftsmodelle zu beleuchten. Wo seht ihr da die größten Chancen? Gerade auch im Hinblick, wenn wir uns jetzt angucken, du hast vorhin Funk erwähnt. Mhm. Journalismus hat ja auch bis heute diverse Probleme in der Monetarisierung im digitalen Raum. Und was für neue Geschäftsmodelle siehst du aufkommen jetzt in diesem Kontext, in unserem mhm. Metaverse, Extended mhm. Realities, T Kosmos.
1: Mhm. Ähm, wir, haben, wir öffnen einen neuen Kanal mit Augmented Reality. Also das bedeutet, ähm, wir haben es hier mit einem äh, neuen Medium zu tun und für uns ist es auch wir definieren er ja als Medium ganz klar, weil Medien historisch gesehen haben sich ähm, Medientechnologien immer als eigenständige Medien äh, ausgeformt. Das war beim Internet äh, genauso was heute digitale Medien sind und, 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 soziale Medien. Deswegen ist AR in unserer Perspektive ein Medium und dadurch verändert sich auch für uns die Perspektive, weil man kann es mit Content und mit Produkten bespielen und daraus etwas machen. Und ähm, wenn wir die alten Geschäftsmodelle weiter vorantreiben, nämlich plattformbezogene Geschäftsmodelle, leben wir das Alte weiter? Und deswegen finde ich auch die Diskussion mit Web3, was ja auf Blockchain und Token basiert, super interessant, weil wir verlassen dadurch ähm, die Zentralisierung von ähm, Plattformen und geben quasi den Kreatoren die Macht, wieder zurück zu sagen, okay, du kannst etwas kreieren und mit äh, dieser Web3-Technologie dann auch ähm, zur Verfügung stellen. Und das ist auch etwas, was wir mit Future Leaf äh, äh, verfolgen werden, weil die Basis des Ganzen oder der Kerngedanke ist tatsächlich, ähm, Menschen zu befähigen, mit ganz einfachen Mitteln AR-Videos herzustellen und AR-Content auch zu nutzen für die Monetarisierung von ihrem Content. Also was sie da auch nutzen, da stehen wir auch noch am Anfang, aber das Konzept steht schon. Da sind wir auch schon in Gesprächen ähm, mit ähm, ja, Geldgebern und so weiter, weil ich sehe das ganz große Bedürfnis in der Kreativwirtschaft und auch vor allem auf der kreativen Seite und von jungen Leuten, ähm, sich auch mit Augmented Reality, ähm, äh, ja, also Produkte zu kreieren und gleichzeitig aber auch damit Geld zu verdienen. Und zwar liberalisiert. Das bedeutet, ich publische etwas und ich kann es selber monetarisieren.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, es ist sehr früh, Early Days. Viele der Versprechen, auch aus dem Web3-Space, müssen noch belegt werden. Mhm. Und vor allem, ob es wirklich die verheißungsvoll bessere Welt, ich habe da eine sehr starke Meinung zu, die ich an der Stelle einmal aus, sein wird, die manchmal, nichts gegen Idealismus, aber sehr idealistisch an die Wand geworfen wird, remains to be seen. Ich würde mich natürlich auch über einen Kurswechsel freuen und über andere Strukturen als die, die das Web 2 mitgebracht hat. Aber zurück zum eigentlichen Punkt Early Days. Was sind die größten Challenges, die du aktuell siehst, also mit denen wir jetzt kurz-, mittel-, langfristig zu kämpfen haben, um solche Erfolge, solche auch da strukturelle, Par äh, pardon, strukturelle Paradigmenwechsel wirklich zu erreichen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man über Paradigmenwechsel sprechen oder denken muss, weil eigentlich geht es, es ist eine lineare Geschichte, so würde ich das sehen. Und es ist logisch, dass Augmented Reality irgendwann mal kommen musste, weil wir die Sensorentechnik auch haben und auch die entsprechenden Geschäftsmodelle, weil Blockchain gibt es ja auch schon länger. Dass jetzt 2021 mit dem Metaverse und so weiter aufgeploppt ist, hat es, man muss letztendlich gucken, es gibt schon gute Sachen. Ich teile aber auch deine Kritik, Simon, weil ich sehe es, es muss noch viel ausprobiert werden, wo überhaupt dann auch der Transfer und der Mehrwert auch ist. Aber da ist es wichtig, dass man in Gesprächen bleibt. Die größten Hürden sind tatsächlich weil das Medium noch so neu ist und weil man so wenig Erfahrungen und auch Zahlen und KPIs vorweisen kann. Das war ja auch deine Frage vorhin. Es spielt eine Rolle natürlich. Also die ganzen Marketing-Manager wollen natürlich wissen, wenn ich hier Geld investiere, was bekomme ich zurück? Wo ist hier mein Benefit für eine Investition? Und ich argumentiere dann auch immer so, dass wir hier gerade auf einer sehr interessanten medialen Reise sind, wo es in China oder in anderen Ländern äh, schon viel, viel mehr Beispiele und er Erfolge gibt und wir verlieren hier Marktanteile, weil wir reden hier über einen globalisierten Markt, ähm, bei Augmented Reality und VR auch, äh, eine Querschnittstechnologie sind. Es wird in alle Bereiche integriert werden. Und da sehe ich die größte Hürde tatsächlich. Es gibt gute Förderungen, äh, mit denen man was ausprobieren kann. Ähm, es gibt allerdings noch wenig Bereitschaft in der, ähm, in der Werbeindustrie oder in der Industrie, die den Massenmarkt bespielt, um das Risiko einzugehen. Und es ist noch ein Risiko, zu sagen, wir sind jetzt dabei. Ähm, es ist allerdings wichtig, ähm, früh dabei zu sein, weil man die eigenen Erfahrungen, die man machen kann, ist ein absoluter Wissensvorsprung und wir brauchen den, damit wir international mithalten können äh, mit anderen Ländern. Also die Überzeugungsarbeit und auch das Lernen des Mehrwerts, was kann man damit machen, das ist noch nicht verstanden.
0: Aber wie du schon erwähnt hast, diesen, sich diesen Prozess zu öffnen und für, das würde ich auch fünffach unterstreichen, dass selbst diese Erfahrung zu machen, hands on, jetzt nicht nur, ich habe drei Artikel darüber gelesen und bin jetzt ein Profi in diesem Feld, sondern sich selbst, in Anführungszeichen, die Hände schmutzig machen, ist, glaube ich, selten im digitalen Raum so viel wert gewesen wie jetzt gerade. Ja, weil genau dieser Wissensvorsprung, ich erlebe das, und dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, tagtäglich, dass eben diese das ist auch schwer zu beschreiben, aber es geht ja auch viel um Gefühlswelten, das hast du ja vorhin auch erwähnt, und die durch immersive Technologien, Medieninhalte eben geschaffen werden. Und die kann man schwer in Textform, dann hat man natürlich immer eine sehr, sagen wir mal, kondensierte Erfahrung oder auch ein Video wird denen ja in der Regel nicht gerecht, egal ob Augmented, Virtual, Mixed, Reality.
1: Genau, genau. und Lass mich da nochmal was weiter sagen, ja, weil da geht es nämlich um dieses wirklich, dieses dreidimensionale Denken, ähm, sich darauf einzulassen und dieses Gefühl auch zu entwickeln. Also das spürt man wirklich körperlich, diesen, diesen Unterschied, ähm, wenn man über Augmented Reality spricht und dass man realisiert, es ist eben keine Technologie. Das kommt sofort anders rüber, wenn man sagt, ja, AR, immersive Medientechnologie, dann ist das alles direkt nerdy. Alles irgendwie so ein großer Blocker, ich kann damit nichts anfangen, ich bin kein Techie und also eine ganz große Distanz und wenn man aber tatsächlich vermittelt, es ist wie ein Pinsel, den du dreidimensional nutzen kannst, um darin etwas, damit etwas zu kreieren, was es so noch nie gab. Ich glaube, dass das jeden Menschen, weil wir sind alle kreativ, ähm, sofort in, auf Ideen bringt oder andere Bilder im Kopf schafft. Und genau darum geht es. Wir brauchen andere Narrative, andere ja, Vorstellungsvermögen, ähm, was man damit machen kann. Und dann ist der Mehrwert auch da.
0: Das war schon ein wunderschönes Schlusswort, aber ich hätte trotzdem noch eine Frage, hm. bevor wir uns heute verabschieden. Wohin glaubst du für dich persönlich oder was wünschst du dir für die Zukunft, für deine Firma, für Future Leaf für die ganze Branche, die ganze Welt? Du kannst jetzt hier <lacht> alles ausschmücken, was dir auf dem Herzen liegt, aber
1: ja. Ja, also danke für die Frage auch da nochmal. Wir haben ja Future Leaf gegründet, um tatsächlich für die 16- bis 24-Jährigen eine Medienplattform zu schaffen. Für wirklich wichtige Themen die 17 SDGs und vor allem Zukunftsthemen und wir laden Unternehmen dazu ein zeigt uns eure Lösung und wir machen daraus richtig coolen AR-Content und AR-Stories um deutlich zu machen wo es ähm, auch in ja welche Lösungen die Unternehmen haben, um den Klimawandel, Gesellschaftswandel, all die Herausforderungen, vor denen wir ja stehen, umzusetzen. Weil Unternehmen müssen das tun, seit ein paar Jahren, große Unternehmen schon länger natürlich, jetzt auch jüngere. Und mein Wunsch ist, dass wir als Medienunternehmen verstanden werden, als Medienangebot, um auf absolut neue, innovative Weise Kommunikation, als Edutainment an junge Leute zu ähm, kommunizieren, weil es gibt kein Du und Ich, sondern es gibt eigentlich nur ein Wir und wir schaffen es nur gemeinsam und das ist so mein großer Wunsch mit Future Leaf, genau dieses Angebot zu schaffen und neue Wege zu gehen. Ich wünsche mir mehr Offenheit ähm, und Begeisterungsfähigkeit von Entscheidern, die auch neugierig sind, ähm, die Medien der Zukunft aufzubauen, weil darüber reden wir hier. Und ähm, es braucht in Deutschland mehr Angebote an Medienvielfalt als das, was wir im Augenblick haben. Es gibt mega tolle Sachen, keine Frage. Es, braucht, also es ist aber noch viel Platz da, um verschiedene Lücken zu füllen und diese eine Lücke haben wir besetzt, die 16- bis 24-Jährigen ähm, zu erreichen und ähm, da würden wir uns eine begeisterte, ähm, ja, mehr Begeisterung von der, von der Industrieseite und der Werbeseite sehr wünschen tatsächlich. Weil das Potenzial ist enorm. Man kann ganz viel machen.
0: Es bleibt nicht aus, dass wir noch weiter die Werbetrommel rühren müssen. Und mit wir meine ich auch unsere gesamte Branche raus, auch ein bisschen aus dem eigenen Saft. Immer wieder, du hast es auch mehrfach gesagt, in den Dialog gehen. Einfach Menschen mit dieser Entwicklung auch zu konfrontieren. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich beide den falschen Job ausgesucht. In dem Sinne, Ele, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich hier zu haben.
1: Danke. Und dein Podcast ist äh, wahrscheinlich das beste Instrument, um die Medien jetzt auch noch mal weiter voranzutreiben. Danke, dass ich hier ein bisschen dazu beitragen durfte. Und super.
0: Das machen wir einfach nochmal und mal gucken, was dieser Podcast bewirkt. Es gibt ja auch noch ein paar andere ganz gute. Und ich glaube, in dem Fall auch wirklich viel hilft viel. <lacht> so. Ja, und an euch da draußen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr El und mir so lange gelauscht habt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen etc. pp., alles, was euch beschäftigt hat, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Ihr kennt hoffentlich die Kanäle auf LinkedIn, ForReal oder 4real media klassische Internetseite oder Instagram at forreal.media Sucht es euch aus, seid nicht schüchtern, schreibt uns gerne jederzeit und in dem Sinne nochmal vielen Dank und bis ganz bald. Ciao!
1: Ciao!